0: Questão de Ordem, o podcast da Caio. Esse é o episódio de número 9 do nosso podcast, questão de ordem da Comissão da Advocacia Iniciante da UB Paraná. Me chamo Catiele Ribeiro, advogada e diretora de comunicação da CAI. Nosso principal objetivo é disseminar conteúdos com ideias e informações relevantes para advogados em início de carreira. Para isso, convidamos hoje o nosso querido professor e doutor Ricardo Calderon, advogado, doutorando e mestre em Direito pela UFPR, diretor nacional da IBDFAM, coordenador da pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões da ABD Conste, professor de diversos cursos de pós-graduação, membro da Comissão de Direito de Família e da Educação Jurídica da OAB em Paraná, sócio do escritório Caldeirão Advogados, sediado em Curitiba, autor de diversos livros e artigos jurídicos. Hoje conversaremos um pouco sobre um tema super relevante para o direito de família e sucessões, que é a multiparentalidade, efeitos pessoais e patrimoniais. Para não perderem nenhum episódio, salve nosso podcast em sua plataforma preferida e siga a Kai no Instagram @kai_obpr. Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, sempre na primeira e penúltima terça-feira do mês, a partir das 11 horas. Se preferir, salve os episódios para ouvir quando e onde quiser. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Catele, é uma alegria estar conversando com você e com todos os ouvintes aqui, os nossos colegas, advogados e, principalmente, os amigos da CAI. Eu quero parabenizar por esse projeto e esse trabalho é, muito bonito que vocês estão conseguindo desempenhar, mesmo com os desafios da pandemia, eu tenho acompanhado que a CAI conseguiu uma, se manter ativa e criativa, principalmente. Então, a, parabenizando todos os amigos da CAI e você também aí, por estar à frente desse projeto, principalmente do podcast, eu dou um abraço a todos os colegas aí do Paraná que nesse momento difícil estão é, vivendo na pandemia, mas estamos resistindo e estamos se levando em frente aí. Então, uma alegria estar conversando com vocês. Eu que me sinto um advogado um iniciante até hoje, sabe? que já tenho 22 anos de profissão, mas eu me sinto um integrante acolhido pela CAI aí porque a gente está sempre aprendendo a cada dia.
0: Fique à vontade para tratar sobre esse tema que você praticamente domina, né?
1: Ah, obrigado, Catia. Obrigado. Então, esse tema da multiparentalidade, efetivamente, ele é dos mais recentes e dos mais interessantes no direito de família brasileiro contemporâneo. Então, porque nós tivemos uma construção e um reconhecimento todo doutrinário e jurisprudencial. E hoje nós temos essa possibilidade de multiparentalidade reconhecida no nosso sistema, então ela é admitida no direito brasileiro, só que de maneira interessante, não por uma lei que foi aprovada, ou seja, não houve uma admissão via um processo legislativo com uma legislação que aprovou esse instituto. Não, ele efetivamente foi uma construção para esse caminhar dos fatos sociais que passou a bater a porta do Poder Judiciário, desafiar os juristas e os advogados, que é o primeiro julgador da causa sempre, com umas situações complexas, contemporâneas desse novo mundo atual, que os advogados tiveram que passar a pleitear algo que não estava previsto em lei. Mas que por uma questão de justiça parecia fazer sentido. Parecia, então, que merecia tutela aquela situação jurídica que os advogados, então, corajosos e precursores do tema enfrentaram e resolveram passar a postular, então, pedidos mesmo sem existir esta é, previsão legal expressa do tema no Brasil. Então, a ela tem essa peculiaridade interessante, inicialmente, que ela é uma criação prática doutrinária e jurisprudencial. Então ela vem da força construtiva dos fatos sociais, que o professor Fachin fala, aliado às contribuições da doutrina e chancelado por um reconhecimento jurisprudencial. Então esse movimento aí, essa bem bolada aí que vem sendo feita entre essa força construtiva dos fatos sociais, onde os advogados têm um papel crucial, eles são o principal, força motriz, né, que impulsionam essas causas que batem nos escritórios perante é, o nosso sistema, mesmo quando não há uma previsão expressa ainda, aliado com as contribuições da doutrina de prudência, tudo isso num litificador vem traduzindo novas categorias. Isso é muito rico no direito de família e no direito das sucessões, para ficar aqui nas nossas áreas é, mais interessantes. Alguém pode dizer assim, ah, Calderon, mas isso acontece em todo lugar, em toda área isso acontece, o que, que tem de diferente aí que você está falando? O que nós temos diferente aqui, Katiele, é que isso é muito intenso e muito é, contundente nas questões familiares e acessórias. Mais intensidade que em outras áreas. Vamos pegar até do próprio direito civil, direitos reais as criações são efetivamente muito mais singelas e pontuais. Para ficar em alguns exemplos, a própria união homoafetiva seguiu esse percurso, e até hoje não temos lei da união afetiva. Mas foi nesse basquete aí entre força construtiva dos sócios sociais, doutrinas de prudência, que nós consagramos as uniões homoafetivas do Brasil. Mesma coisa também com os direitos da pessoa trans, mesmo processo fatos sociais, demandas dos advogados, doutrinas de prudência, e hoje a pessoa trans tem direito no Brasil. A equiparação sucessória entre cônjuge e companheiros, enfim, e aqui que nos interessa a multiparentalidade, que é um outro exemplo recente, que a gente teve um acolhimento aí então do Supremo Tribunal Federal em 2016, passou por esse percurso. Então, fica a dica aqui para os advogados, iniciantes ou não, que nós temos muitas possibilidades no direito de família e sucessões. Às vezes, o cliente te conta aquele caso cabeludo, fala, meu Deus do céu, não estou achando isso no código não desanime, porque o direito de família e sessões é daqueles ramos que ele permite que você ouse, que você crie, que você né, durma... É, pensando com aquela situação que te parece injusta para que você então possa acolher uma solução. Foi isso que aconteceu um pouco com a questão da multiparentalidade, que consagra então ao reconhecimento jurídico da sócio-afetividade e do princípio da afetividade no nosso sistema. Bom, para quem não está muito familiarizado com, ah, o que, que é isso, multiparentalidade? Dois pais, três pais, o que, que é isso? Vamos resumir a situação? Podemos dizer que a multiparentalidade é essa possibilidade, sim, de você ter uma pluralidade de pais ou mães. ou de vamos dizer assim, é reconhecidos juridicamente ao mesmo tempo. Então, a, a, a gente parte, então, de uma ideia que o próprio código tem, de que a filiação seria de pai e mãe, seria, então, uma filiação binária, e parte a admitir uma possibilidade múltipla, superando esse paradigma binário, então, de pai e mãe, ou dois pais ou duas mães, no caso uniões afetivas, que são reconhecidos também, porque as pessoas que têm uma união afetiva têm todos os seus direitos reconhecidos. Então, ainda que pensemos em dois pais ou duas mães, a gente fica ainda com essa lógica binária, vamos dizer assim, de dois, sempre a lógica de dois e a multipartalidade quebra esse paradigma e, de repente, não. É possível ter mais de dois pais, enfim, até é ter, ter dois pais e uma mãe, ter duas mães e um pai, ou seja, ter três ascendentes. Exemplo clássico é aquele, aquela situação de uma moça jovem, um rapaz jovem, tem um filho aí por volta de 20 anos, enfim, e acabam, tem um, quando a criança tem um ano de idade, eles se afastam, se distanciam, e essa mãe fica com a criança e tem um novo companheiro, dois anos depois, quando a criança tinha por volta de 3 anos, um novo companheiro que passa com ela 10, 15 anos. Então, quando a criança se tiver na adolescência, esse novo companheiro, muito provavelmente, ele vai ter assumido a função de pai sócio-afetivo, vai assumir a função de pai do dia-a-dia, -dia, certo? E vamos pensar que o pai biológico registral aquele ex-marido da mãe, ele até foi, se mudou para o Maranhão, então ele fala com o filho esporadicamente, pelo FaceTime e vê nas férias, etc. Então ele mantém o um vínculo paterno, mas mais frágil, mais tênue, de modo que aqui, efetivamente, esse novo companheiro que está no dia-a-dia, -dia, que mora com ela, etc., acaba exercendo plenamente a função paterna. Esta criança, por exemplo, pode ser que tenha duas figuras paternas. Com o desenvolvimento dela, se for perguntar para ela, o psicólogo, fazer um desenho, Como é? quem são teus pais? Ele vai dizer, ah, tem um pai aqui de Curitiba, tem um pai lá de, do Maranhão, tem a mamãe e tal. Ele vai ter essa referência múltipla. Então, passou a se perceber essa possibilidade de que existe, sim, né, situações jurídicas onde algumas pessoas, pela sua história de vida e pelas circunstâncias do seu né, é, cenário familiar, acabam tendo essas referências plurimas. Aí de filiação. Em regra, o que nós temos aqui é a presença de um desses vínculos, se é O seu mais comum, que ele é sócio-afetivo. É aquela categoria, Catele, que você também estudou aí, eu sei que você também acompanhou isso no teu TCC você gosta do tema, eu também sou um apaixonado pelo tema, eu fiz meu mestrado, então é, eu defendi em 2011 esse meu trabalho do mestrado, eu publiquei o um livro falando do princípio da afetividade e, e, e secando as questões da socio afetividade que hoje estão acolhidos no Brasil com uma certa tranquilidade. O que que são então, esses vínculos sócio-afetivos. Então, aqui hoje nós temos no Brasil claramente que a, o vínculo filial, parentesco, ele não precisa estar necessariamente é, ligado a vínculos biológicos, a aspectos genéticos, a aspectos certo, que venham a ter essa descendência e vinculação genética. Não. Nós podemos ter vínculos de filiação que são reconhecidos no sistema mesmo ausente de uma filiação genética, mesmo ausente de qualquer vinculação biológica, que são, por exemplo, os vínculos chamados sócio-afetivos. Então, nesse exemplo que eu dei aqui desse casal jovem, esse novo companheiro da mãe que está aqui com a criança já há uns 15 anos, etc., ele não é ascendente genético, ele não é pai biológico, ele não é pai registral ainda até certo momento. Mas ele tem um vínculo paterno-filial socioafetivo em conteste. Na realidade da vida, quem exerce a função paterna é ele. O filho vê ele como pai, ele vê a criança como filho e essa socio-afetividade deles, ela é exteriorizada, ela é reconhecida por todos, ela é pública, contínua, duradoura e apta a produzir efeitos jurídicos. Então, o que a gente tem percebido, Catiely, é que essa construção da socio-afetividade começou na década de 80 no Brasil, na década de 90, cresceu bem em paralelo ao momento que se consagrava, aqui, se disseminava o famoso exame do DNA, certo? Esse exame de técnicas em DNA. Então, o que é interessante disso aqui, até fica aí um, um uma dica de história aí para os, os que gostam disso, essa história de direito de família, etc., é que, ao mesmo tempo que a ciência avançava e disseminava o conhecimento via DNA, dizendo, ah, agora nós temos a certeza científica de poder dizer com quase 100% quem é o ascendente genético. Isso vai é, ser muito útil para as ações de filiação. O DNA se popularizou, ficou barato. Até no programa do Ratinho fazia o exame de DNA os mais velhos vão lembrar um pouco do que foi isso, passado tenebroso nosso. Mas enfim, fato é que o DNA se popularizou e efetivamente ele tem uma utilidade é, grande para muitos processos familiares que se resolvem hoje com esse exame. Mas, ao mesmo tempo que popularizou o DNA, ele, DNA chegou nas várias de família, o custo reduziu, parcela, vários laboratórios fazendo. A sociedade brasileira tem um ditado de filiação que todos conhecem, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer região, qualquer classe social, com qualquer nível de educação, sobre filiação que nos faz refletir um pouco. Qual é o ditado aí? Você que tá em casa, ouvindo esse podcast hoje, qual é o ditado de filiação que você conhece? Pai é quem que nós temos como ditado no Brasil? Pai é quem tá no DNA? Pai é quem Pai é? Quem é, quem é cria. Isso, Catiela, exatamente. Pai é quem cria, isso é inevitável, isso é conhecimento e público de todo mundo. Então, engraçado e instigante que, ao mesmo tempo que o DNA se consolidava como técnica para provar a vinculação biológica, com certeza, a sociedade volta com o um recado retumbante: pai é quem cria. Então, ou seja, claramente não está se curvando para toda a situação de pai e é só o do DNA. Não. O pai é quem cria, que está subjacente aí essa afetividade que ela é colhida no Brasil né, fortemente. Então, as pessoas no Brasil têm isso claro, que ah, os vínculos socioafetivos que esse pai é quem cria, que no fundo é esse pai que exerce a função paterna é, de maneira contínua, duradoura, afetiva, pública e efetivamente merece produzir efeitos jurídicos, então a, a socioafetividade tem essa colhida social, digamos, ela é amplamente reconhecida, e por isso que os advogados passam desde a década de 80 a pedir esses reconhecimentos aí de filiação né, pela essa chamada posse de estado de filho, que é como eles faziam o pedido à época do código anterior, o código de 1916, que estava em vigor na década de 80 e 90, era um código muito áspero para esses vínculos afetivos, então os advogados também criativamente o que eles foram fazer? O código 16 não previa nenhum espaço para outros vínculos de filiação. O código previa só o vínculo do matrimônio, biológico e da adoção. Ponto. Os advogados criativamente foram recorrer a uma categoria do direito romano, lá, da posse de estado de filho, certo? E daí foram dizer: olha, desde o direito romano tinha essa categoria. Podemos, então, utilizar, porque é um instituto romano que tem acolhida nos sistemas romano-germânicos e passaram a defender, então, a acolhida da posse de estado de filiação no sistema brasileiro, mesmo com o Código áspero de 1916, o Código Beviláqua, E conseguiram, aí, com os fundamentos, anominasse-se, tratasse, reputasse, que era nome e tratamento né? E fama acolher esse, esse, essa possibilidade no Brasil mesmo, o Código 16. O STJ também consagrou isso na década de 90. E o Código 2002, quando foi editado, apesar de ser tão explícito, ele já tem é, cláusulas mais determinadas, locuções abertas, que permitem o reconhecimento da categoria da afetividade com uma maior tranquilidade. Ah, onde é que está no Código, Calderon, a afetividade Vamos ficar ali no artigo 1593, na parte final, lá quando diz o parentesco é natural ou civil, conforme resulta de consanguinidade ou outra origem, ponto. E o Código de 2002 não fala que é essa outra origem, não diz. E hoje em dia já está pacificado que dentre essa outra origem se reconhece outras espécies de filiação, incluindo os vínculos socioafetivos. Então nós temos aí uma multiplicidade de vínculos passíveis de geral parentesco. Então a gente tem essa polaridade colorida de e elos, que consubstancia uma relação de parentalidade, como preferimos chamar hoje de maneira contemporânea, essa parentalidade brasileira é multicolorida. Eu tenho várias espécies de vínculo. Não é mais só igual pensou o legislador de 1916: vínculo matrimonial, filhos do matrimônio, vínculos de sangue e adoção como uma exceção. Não. Hoje segue presente o vínculo matrimonial. Que é aquela presunção de que os filhos, avisos e pessoas casadas são efetivamente dos cônjuges. É uma presunção legal. Segue presente essa presunção Patris Está tá lá no artigo 1597 do Código Civil. Tudo bem. Resolve para as pessoas casadas. Mas eu tenho também ainda a vinculação genética e biológica, sim, segue presente. O nosso sistema reconhece, como não poderia deixar de ser, em muitas situações o vínculo biológico é passível de gerar afiliação. Sim, a adoção também segue presente, mas o sistema do código Civil 2002 abriu uma oportunidade para outras espécies, como as presunções de reprodução assistida. Se fizer um processo de reprodução assistida que cada vez mais se usa isso no Brasil, com material genético doador, etc., você vai ter aí a presunção acolhendo. Então nós temos as presunções dos procedimentos de reprodução assistida, os os vínculos de filiação sócio-afetiva também são acolhidos pelos novos sistemas. Então, aqui houve uma oxigenação na nossa parentalidade que exige uma revistação e que, infelizmente, o Direito de Família Brasileiro vem fazendo isso. Então, ao se perceber que o nosso, a nossa parentalidade hoje é plural, eu tenho várias espécies de vínculos e não uma só, eu tenho vínculo biológico, eu tenho adotivo, eu tenho sócio-afetivo, eu tenho vínculo registral, que também é passivo de parentesco, tenho as presunções das pessoas casadas, as presunções da reprodução assistida, enfim, ao se perceber que eu tenho uma pluralidade, o que, que os advogados e as pessoas começaram a pensar? Ora, tem várias espécies de vínculo por que eu não posso acumular du duas situações num caso concreto? Por que eu não posso ter dois vínculos com o mesmo pai, por exemplo o mesmo pai não, duas pessoas com a figura de pai, por exemplo um pai associativo e um biológico, por que não? Então, ao se reconhecer a pluralidade do sistema com essa abertura que então ganha corpo, os pedidos aí a partir de 2013, principalmente de multiparentalidade, pedido para registrar então dois pais e uma mãe em multiparentalidade e também né, duas mães e um pai. Esse caso chegou Supremo Tribunal Federal, em 2016, num processo paradigmático que, pela primeira vez, no um Tribunal Superior no Brasil, então, é, passou a enfrentar esse tema. Foi a repercussão geral 622. Então, foi um processo paradigmático, até o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, se habilitou lá com uma micoscúria para, efetivamente, é, ter certas considerações, porque era um processo muito relevante para o tema, e eu tive até a honra e a oportunidade de participar da defesa do IBDFAN, com outros colegas advogados, tive até a oportunidade de fazer a sustentação oral pelo IBDFAN no Supremo, nesse caso, representando os especialistas da área, que foi uma, né, muito gratificante, e, infelizmente, o Supremo, então, nessa repercussão geral 622, exprimiu uma tese de repercussão geral que permite a acumulação da paternidade biológica e afetiva, o que se conclui, então, que nós temos a possibilidade de acumulação dessas paternidades. Então, a tese do Supremo diz que a existência de uma paternidade biológica, é, registrada ou não, não impede reconhecimento concomitante da paternidade socioafetiva, com os efeitos jurídicos próprios. Então, essa tese, nas entrelinhas dela, traduz-se que o quê? Eu posso acumular paternidades, no caso ali era uma biológica afetiva, e a partir de então, a doutrina vem entendendo que está acolhido no Brasil a multiparentalidade, essa possibilidade de acumulação de filiações. Nós já temos agora duas mães também, diversas casas duas mães, dois pais, enfim, esse tema ganhou o corpo e suas projeções estão sendo percebidas aí. Então é muito interessante, quem gosta do tema... Pode até ter um programa na TV Justiça, quem quiser acompanhar ali, que destaca ali isso, o, os meandros desse caso paradigmático. Eu sei que vocês gostam de assistir Netflix, mas a vida não é só Netflix, então, de vez em quando, assisto na TV Justiça, tem um programa aberto no YouTube, gratuito, para quem quiser, Grandes Julgamentos do STF. Dá um Google lá, que você encontra lá, Paternidade Biológica e Afetiva. São dois programinhas curtos na TV Justiça, editados, com música, histórias e tal, então não é tão denso como assistir um julgamento, que às vezes é quase um sonífero para gente, né? um julgamento longo do Supremo, mas a TV Justiça ela tem uma dinâmica boa de assistir, dá uma olhada lá, quem se interessar pelo tema, que é muito instigante e interessante. Enfim, essa então é um pouco da história da multipartidaridade no Brasil, Catiele. Já falei demais, vamos lá, o que, que você me conta?
0: Olha, primeiro eu gostaria de me retratar, ali no começo eu falei que você praticamente domina o tema. Eu queria retirar a palavra praticamente, porque você é, sim, uma das maiores referências sobre o tema, né, até havia comentado isso antes, reconheço isso, então retiro ali a palavra praticamente. Obrigado. E é curioso esse tema, porque como você citou aí na sua fala, sim, eu tive a oportunidade de escrever breves linhas, né, a respeito do princípio da afetividade e agora, escutando você falar, me deu ainda mais vontade de prosseguir nesses estudos. É, você até, nesse livro que você citou, do o princípio da afetividade no direito de família, lá na edição de 2013, você já falava que a afetividade ela se tornaria o único elo existente de sustento dessas novas é, dessas relações interpessoais, né? Isso é bem Com certeza, instigante. A primeira,
1: a primeira edição do meu livro, e nem era consagrado, princípio, hoje é Supremo, é CJ, até a doutrina reconhece como grande vetor das relações familiares a afetividade ela é reconhecida como princípio de direito de família. Muito obrigada pela lembrança da primeira edição do meu livro.
0: Imagina, é uma honra. E a respeito de tudo que você falou pra gente aqui, Calderon, é, quais seriam, então, as projeções a partir disso para o advogado e militante na área do direito de família, sejam elas pessoais, patrimoniais? Fala um pouquinho disso pra gente.
1: Ah, esse é um tema muito interessante, que é isso que hoje nós estamos focando a atenção, né? Muito bem. Bem, reconhecemos a multiparentalidade no Brasil. Quais são as consequências disso? Tem algumas mais teóricas que é importante até mesmo para quem estuda. E às vezes a tese tem que estudar ou na academia ou também em processo. Né? Às vezes tem que estudar para uma tese ali importante. Então essa decisão consagrou o reconhecimento da afetividade como princípio de família, sim. Também reconheceu que não há hierarquia entre os vínculos biológicos, afetivos e, e adotivos e presunções, etc. Foi importante. O Supremo falou, ah, tinha gente que dizia, não, qual prevalece, o biológico prevalece, sobre afetivo, ou afetivo prevalece sobre o biológico, qual vale mais? Enfim, o IBDFAN defendeu que não havia nenhuma hierarquia priorística em tese sobre isso. Então, aqui o Supremo falou, não, realmente, há um princípio da igualdade na filiação todos os filhos são iguais. Então, o filho adotivo é igual ao socioafetivo, que é igual ao registral, que é igual ao biológico, que é igual ao filho da presunção do casamento, a presunção assistida. Essa tradução da igualdade na filiação até para as espécies de vínculo foi muito importante e é uma das grandes conquistas ali. É uma projeção desse julgamento. O reconhecimento da multiparentalidade também, com os dois pais no registro, vai dois pais no registro, sim, vai ficar uma mãe, vamos botar lá quatro avós paternos, etc. É também uma, uma projeção grande e a partir disso que nós estamos agora discutindo, tá... E daí, como é que ficam as coisas, né? A pessoa, os advogados já passam, e como é que ficam as questões, é, né? por exemplo, do nome? Ah, e o nome? Tem que trocar o nome? Não tem que trocar o nome? Enfim, incluir o sobrenome ou não, mas entendendo que não é necessário, porque é facultativo, o nome cada vez mais é reconhecido como um direito da personalidade, da pessoa, então pode trocar o nome ou não, só tem que incluir no registro lá, os, né? o, o ascendente, o reconhecido, os avós, etc., mas não precisa trocar o nome. E a questão dos alimentos, também discutindo, ah, como é que divide agora, né? etc. Enfim, a doutrina vem entendendo e eu sustento que os critérios dos alimentos, necessidade, possibilidade e até proporcionalidade, são suficientes para redividir os alimentos entre os três ascendentes agora, ou até para reduzir de um e aumentar do outro. Não vejo problema também, certo? Mas é uma questão que vem sendo posta é, dos alimentos, mas também não tem tido muita dificuldade prática. A questão da guarda, a convivência familiar também vai ser dividida em três, até a regra do nosso tema é a guarda compartilhada, né, Catiely? Inclusive eu costumo comentar que ah, pessoal, fala Calderon, vai ser uma confusão Isso agora, porque como é que vai ficar agora Na guarda batilhada com três Em dois já é uma briga, imagina em três, meu Deus enfim, eu costumo dizer que o problema da guarda compartilhada não é o número de pessoas, né? Não é dois, por isso que dá briga, não. É sim as pessoas não separarem os seus problemas das suas relações com os filhos. Então, a guarda pode ser compartilhada em três com tranquilidade e a convivência também. E eu falo, com essa correria que está aí para levar as crianças, tudo que é lugar no meio de pandemia, sem assim, escola, tem que ficar um período, outro tem que ficar outro, tem que levar no comum, tem que levar em É até bom ter mais um para ajudar aí, já vai né? ter um, mais um para ajudar nesse fardo. E. Então, as questões mais sensíveis e mais polêmicas estão mesmo na discussão da parte sucessória, que aí vem dando é, uma discussão grande na parte sucessória. É, primeiro, em como é que divide a herança. Vamos pensar que tenha uma pessoa que tem então, dois pais e uma mãe no registro, três ascendentes em primeiro grau, e essa pessoa é, como o meu caso, solteira, não tenho filhos. Então, é, vou pensar que fosse uma situação com a minha. A pessoa solteira, não tem filhos, mas tem três ascendentes. Se a pessoa falece, deixando patrimônio. Como é que divide lá esses três ascendentes? Agora, divide por três, né? Um terço para cada um, né? Um terço para a mãe, um terço para cada um dos dois pais, ou a gente segue aquela regra do artigo 1816 do Código Civil que divide por linha paterna e linha materna. Lembra, Caticeira, que a gente aprendia na faculdade da linha paterna e linha materna? Quando a herança sobe para primeiro grau ascendente, dá para dividir por linha. E daí tem gente que diz: não, tem que dividir 50% para a linha materna para a mãe e 50% para a linha paterna, 25% para cada pai. Enfim.
0: Saudosas é, porque... aulas do professor
1: Felipe Frank Ah, o professor Felipe Frank é ótimo Ele entende muito de sucessões Então você já, já tem isso claro na tua mente Enfim, essa discussão está um pouco em aberta aí. Como é que divide a herança da pessoa Se ela deixou três ascendentes a herança subiu para os seus ascendentes Mas há um enunciado da jornada Dizendo que deve se dividir por três Seguindo a rátio da norma Que tem no código Que mandava dividir por linha Ela queria dizer que por linha Porque só tinha duas linhas na época Que eram iguais, né? Mas a ideia é dividir igualmente entre os ascendentes então hoje devemos dividir por três. Até eu venho sustentando aí, Catiely, fica já essa essa notícia que eu entendo que nem se deve falar mais em linha paterna e linha materna hoje. Devemos falar em linhas ascendentes. Porque hoje em dia, com a questão da união da afetiva nem sempre vai ter esse cupolo paterno e materno. E até mesmo que a pessoa trans também traz uma dificuldade para se pensar ainda com esse paradigma paterno e materno binário. Então eu sustento que devemos falar hoje de linhas ascendentes tá Mas uma outra grande questão que todo mundo pergunta: Ah, Calderão, e agora? O filho vai herdar duas vezes? Se ele tem dois pais, vai herdar duas vezes, etc., vai herdar duas vezes aqui. Então, ele vai receber essa, essa herança desses dois pais, sim. Isso já dá tá um pouco pacificado na doutrina, na jurisprudência, vai ser o Jota, já se manifestou a respeito, então não há problema nenhum no nosso sistema. Ele vai receber sim duas heranças, vai herdar. Do, dos dois pais e da mãe, então, no final, pode ser que ele receba três heranças? Sim, porque a herança é um direito atrelado à filiação. Então, se ele teve essas circunstâncias na vida de, efetivamente, ter esses né, três ascendentes, ele pode receber três heranças. Mas pode não ser só um benefício, Catiele. anota aqui, hein? Por quê? Porque nós sabemos que também na velhice, nossos pais, pode ser que você venha ter que suportá-los, prestar alimentos até. Então, aí é necessário saber que pode ser um bônus, pode ser um ônus também, pode ter que suportar três ascendentes na velhice. Então, isso é da vida e é do destino de cada um. Então, são essas as principais. Vai discussões, mas já vem sendo claro que ele recebe sim essa duperança dos dois pais e vai receber depois dessa outra mãe. Também já tem um anunciado aprovado nas Jornadas, nesse mesmo sentido nas Jornadas do Conselho da Justiça Federal dois anunciados foram aprovados sobre multiparentalidade, mostrando aí a importância do tema e a relevância que ele vem ganhando ultimamente.
0: Perfeita colocação dessa questão da linha de ascendentes, não linha paterna e materna. Parabéns inclusive. Muito obrigado. É, essa questão que você colocou aí que também pode ser um ônus mais uma vez me recorda lá a época do TCC que, a gente, que eu falei né, sobre os direitos do idoso em relação ao princípio da afetividade. Mas vamos lá então, mais uma dúvida aqui que eu acho que é interessante esclarecer sobre o assunto seria como buscar isso só no, no judiciário, como que está essa questão agora do, da sócio-afetividade?
1: Muito legal esse tema porque tivemos mudanças recentes nisso que foi o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou provimentos que passou a permitir então que esses vínculos socioafetivos pudessem ser reconhecidos diretamente no cartório de registro civil. Como que é isso? Até 2017, como contei essa historinha breve para vocês, que a afetividade, me sendo acolhida no Brasil desde a década de 80, 90, etc. A socioafetividade afetividade estava de certo modo já pacificada aqui há muitas décadas. Já há 30 anos que nós tratamos com essa categoria, com crescimento paulatino, mas com certa tranquilidade. Então a afetividade e a sócio-afetividade nos vínculos de filiação era reconhecida com tranquilidade no Brasil. Mas mesmo para um reconhecimento consensual, todo mundo de acordo, requerendo consagrar e registrar aquele vínculo sócio-afetivo, até 2017 era necessário recorrer até o Poder Judiciário. Não tinha outra opção. Ah, mas todo mundo de acordo. Não tinha jeito, tinha que ir no judiciário fazer uma homologação, chancelar aquilo, trânsito e julgado, contratar advogado, etc., Ministério público. Enfim, havia uma burocracia, porque uma ação judicial traz essa, esse fardo um pouco para as partes. Mas era a nossa única resposta do sistema. Até que em 2017, depois desse julgamento do Supremo que eu contei para vocês, da repercussão geral 622, o Conselho Nacional de Justiça resolveu, é, impulsionado pela adesão do Supremo, em facilitar o reconhecimento desses vínculos socioafetivos na filiação. Estou o provimento 63, que é o que permite o quê? que esses vínculos socio possam ser reconhecidos e registrados diretamente no cartório de registro civil, com a pessoa indo lá no balcão do cartório de registro de pessoas naturais e, e registrando esse vínculo, sem precisar ir até o poder judiciário com ação judicial. Foi uma grande mudança, muito importante, uma repercussão prática enorme, porque, primeiro, desburocratiza, não precisa mais o custo que gera uma ação judicial, ajuizar uma ação, o custo do advogado, bem uma mal das custas judiciais, de esperar o trâmite, etc. Muitas pessoas pobres não conseguem iam acessar isso e não registravam os seus vínculos socioafetivos afetivos Alguns levantamentos recentes falam que tem 5,5 milhões de crianças sem pai registral. E é muito provável que muitas dessas crianças tenham, sim, um pai afetivo. Sabe que as pessoas sempre acabam se acomodando, na grande maioria das vezes, com outro par, e poderiam registrar aí um outro pai sócio-afetivo, não fazem por desconhecimento e, muitas vezes, por não ter condição financeira também. E aí, essa facilitação, então, é de grande impacto. Os advogados, quando procurados, às vezes, podem consultar, esse provimento 63 teve uma mudança em 2019 depois que restringiu um pouco a situação, enfim, com o provimento 83 então agora tem alguns requisitos mais firmes, a criança tem que ter mais de 12 anos etc, tem, mas enfim mas mesmo assim há a possibilidade em algumas situações de você registrar extrajudicialmente esse vínculo socio-objetivo sem nem precisar ir para o judiciário tá? em outras situações, quando você não tem a, a, a abertura do provimento, não atende os requisitos, aí você vai para o judiciário, mas essa extrajudicialização é um movimento que já vem desde 2007, aí, direito de família, a gente pode fazer divórcio, inventário consensual, sem menores, incapazes, etc., nos cartórios, tabelionatos. Então, há um movimento de extrajudicialização do direito civil, que é muito intenso nas questões familiares. E esse movimento de extrajudicialização ou desjudicialização, ele segue dando seus passos e essa possibilidade de registrar vínculos socio-afetivos direto em cartório de direito civil é uma, mais um elemento, mais um dado nisso. E mais esses provimentos permitiram até o registro desses vínculos afetivos em multiparentalidade sim, foi então uma grande vanguarda essa medida do CNJ porque permite incluir até um segundo pai ou até uma segunda mãe sócio-afetiva mesmo já tem um pai registral ou uma mãe registral o que é muito interessante então, mesmo em multiparentalidade se eu atender os requisitos, demais requisitos dos provimentos 3 63, 63, 63, CNJ, eu posso fazer isso diretamente no cartório de rede civil, é simples, rápida e sem Tanta burocracia, o que também é uma revolução muito grande aí, facilita o trabalho dos advogados e da cidadania para as partes, principalmente. Eu
0: fiz essa pergunta especial, Caldeirão, porque recentemente tive a oportunidade de acompanhar de perto um caso de uma amiga de sócio afetividade em que foi trocado, né? Os, foi trocado, não, foi acrescentado o sobrenome do pai sócio-afetivo na certidão de nascimento, não só dela, mas da filha, reconhecendo então como o avô sócio afetivo não deu para fazer por cartório né inclusive por conta desse provimento 83 pela criança ser menor de 12 anos, mas foi reconhecido, hoje consta lá na certidão, tanto da filha quanto da neta, o nome dele como pai e avô sócio-afetivo e a inclusão do sobrenome em ambas as certidões. Que legal, o advogado
1: de direito de família é muito bonito e traz essas, essas gratificações muitas vezes.
0: Muito interessante. Calderão, eu poderia ficar aqui horas e horas conversando, na verdade te ouvindo falar sobre esse tema, mas a gente tem aí uma limitação de tempo no nosso podcast, até para não cansar os nossos ouvintes. Então, eu vou desde já te agradecer em nome da Comissão da Advocacia Iniciante, do nosso presidente, Dr. Wagner Maurício, em meu nome especialmente, por ter aceitado esse convite, por trazer aqui singelas palavras, mas eu sei que você tem muito a falar sobre esse tema, mas de maneira resumida aí poder fazer essa explanação para a gente sobre a multiparentalidade e o princípio da afetividade. Muito obrigada.
1: De nada, eu que agradeço aqui. Efetivamente, é um prazer falar contigo. A Thierry é muito gostoso conversar, a gente se empolga e acaba até avançando no tempo. Peço desculpas aí para os nossos ouvintes, mas fica a dica para quem quiser é, conhecer mais sobre o tema e estudar mais. Eu tenho um livro que é o Princípio da Afetividade no dia de Família, pela né, Editora Forense do Grupo GEM, então quem quiser pode comprar aí, a edição física está esgotada atualmente, mas tem a edição digital no site do Grupo GEM, quem quiser, veja lá e quem quiser também gratuitamente, eu tenho alguns artigos no meu blog do Grupo GEM é Grupo gen barra Ricardo Calderon eu tenho lá um blog que eu publico alguns artigos sobre o tema, tenho lá sobre multiparentalidade etc, pode ajudar quem tiver aí num momento de curiosidade ou de desespero da petição inicial, né também tem algum material meu lá, ou no Instagram também, RLCalderon, eu posso alguma coisa do tema e fico à vontade para responder alguma, alguma dúvida, orientar algum colega que esteja precisando. Estudem direito de família, estudem afetividade, estudem multiparentalidade é um ramo apaixonante, empolgante, mas também abre oportunidades de negócio. Se a gente está numa crise, na advocacia, crise da sociedade, crise econômica, dificuldades e, efetivamente, a gente tem que atentar para esse lado também. Muitas questões sucessórias no Brasil estão hoje suspensas, vinculadas, esperando decidir se tem um filho sócio-afetivo ou não, se vai ser a multimitalidade pós-morte ou não, vai ser resolvida. Grandes sucessões estão hoje travadas por discussões de vínculos sócio-afetivos pós-morte. Então, saibam que é uma oportunidade de trabalho, de você aprender uma categoria nova e de você também efetivamente atuar, exercer isso no dia a dia da tua advocacia. Então fica fico convite para os iniciantes e também para os mais experientes em vir estudar com a gente e trocar ideia aí sobre esses temas que são efetivamente apaixonantes. Lembra que o senhor Rodotá ele tinha uma frase citada nessa última obra, que é linda, que eu acho muito interessante, que ele dizia assim amo, logo existo, que essa deveria ser o código moderno na, na, citada pela última obra do senhor Rodotá. Então com essa citação é Agradeço mais uma vez o trabalho de vocês. Parabéns para a Kai. Parabéns para vocês pelo seu trabalho. Força para todos os nossos colegas advogados. E sigamos aí resistindo afetivamente a esse momento.
0: Só eu, antes da gente encerrar, eu não sei se você tem ouvido os nossos episódios, mas você adiantou. Eu ia pedir para você indicar um livro, mas você já indicou esse livro que também indico aos colegas que leiam é muito interessante o princípio da afetividade em direito de família, do professor Ricardo Calderon. Muito obrigada e por hoje é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio.
1: Até mais, até logo. Realização, OAB Paraná e Comissão da Advocacia Iniciante.